0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的九月十五号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。华为和小米这两家手机厂商之间的专利纠纷已经持续一段时间了，最近又迎来了怎样的结果？欧盟对中国电动汽车发起的反补贴调查原因又是什么？还有星巴克的创始人舒尔茨卸任了公司的哪项职务？我们今天的早咖啡的前半部分就会来回答这些问题。那在今天节目的后半部分，也就是我们每周五的咖啡豆回复时间里，我们要来回复的是一位听友关于苹果充电接口的问题。他提到刚刚结束的新品发布会上。尽管苹果的更新好像并不是太多，但是充电接口的转变还是引起了这位听友的注意。他说自己苹果已经用了这么多年的 Lightning 接口，为什么会被换掉呢？苹果换成 Type C 插口的背后又有一些什么样的原因吗？我们今天的咖啡豆就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。华为与小米和解，达成专利交叉许可协议。九月十三号的下午，华为和小米宣布达成专利许可。这项协议包括了 5G 在内的通信技术，这也意味着双方的专利纠纷告一段落了。事实上，双方曾经因为专利问题闹上了法庭。今年一月，华为对小米提出了专利侵权纠纷的行政裁决。当时双方都回应说正在进行积极的谈判。不过，华为也在不断地扩大专利交叉许可的合作范围。自去年年底以来，华为已经和 OPPO、诺基亚、三星、爱立信都签订了全球专利交叉许可的协议。澎湃新闻的报道显示，华为是全球最大的专利权人之一，在全球拥有超过十二万项的授权专利。目前，全球有超过三百五十家的公司获得了华为专利许可。去年，华为的知识产权收入接近六亿美元。欧盟对中国电动汽车发起了反补贴调查。九月十三 号， 欧盟委员会宣布正在启动一项针对从中国进口电动汽车的反补贴调查。欧盟认为中国汽车价格受到了政府高额补 贴， 从而被人为压 低， 影响了欧洲市场。欧盟委员会还表 示， 中国的电动车在欧洲的市场份额预计在两年之后达到百分之十五。和欧洲车型相 比， 中国电动车普遍存在两成左右的价格优势。有数据显 示， 今年前八个 月， 中国汽车出口接近三百万辆。其中，新能源汽车同比增长了百分之一百一十。财经的报道显示，欧洲是中国新能源汽车最大的海外市场。中国新能源汽车在欧洲的售价一般也都低于同级别的竞品，但是要比国内的售价更高。欧盟中国商会在同一天表示，中国电动汽车在本土市场累积了产业优势，这种优势不是凭借所谓巨额补贴而形成的。界面新闻了解到，调查最终会影响中国自主车企品牌，可能还会波及在中国制造的国外车型，比如特斯拉、雷诺和宝马等等。业内人士认为，中国车企没有太多争辩的空间，最后大概率会面临反补贴关税。也有分析认为，这次的调查结果还很难预测，因为欧盟内部还存在分歧。星巴克创始人舒尔茨退出公司董事会，曾经三次担任 CEO。9月13号，星巴克宣布了董事会的人员变动。公司创始人兼名誉主席霍华德·舒尔茨将会退出董事会。今年3月，舒尔茨已经卸任了首席执行官的职位。现年70岁的舒尔茨在上个世纪80年代加入了星巴克，当时星巴克只有四家门店。1987年，舒尔茨收购了星巴克。2 0 0零年，当星巴克在日本、中国和欧洲开出第一家门店时，舒尔茨辞去了首席执行官的职务。八年之后，他又重回星巴克。在他的职业生涯当中，曾经三次担任星巴克的 CEO， 并且将公司打造成为了一家在全球拥有超过三万六千家门店的咖啡巨头。星巴克表示，卸任董事是管理层的过渡计划一部分。舒尔茨将会把注意力转移到慈善和创业领域的投资。另外，阿里的前高管张卫将会加入星巴克董事会。CNBC 的分析认 为， 张卫在阿里巴巴的经历可以帮助星巴克在中国实现业务反 弹， 而中国是星巴克的第二大市 场， 对公司的发展至关重要。Zara 母公司 Inditex 上半年利润创新高。九月十三 号， 快时尚巨头 Zara 的母公司 Inditex 发布了今年上半年的业绩报告。数据显示 ，Inditex 的销售额略有增 长， 达到了一百八十亿美元左 右， 净利润增长了四 成， 来到了二十七亿美元。路透社的报道显示 ，Inditex 是去年年初通胀压力之下首批提价的时装零售商之一，但是这并没有对他们的业绩产生负面影响。Inditex 在西班牙本土市场之外所采取的更高、更多样化的定价策略，也让他们的利润率创下了新高。另外 ，Inditex 的业绩增长还是在门店数量缩减的状况下实现的。今年上半年，他们关闭了部分业绩不佳的小规模门店。截止到七月 底， 他们在全球的门店数量是五千七百多 家， 比去年少了六百多家。不 过， 为了容纳 Zara 品牌下大量新的产品 线， 把实体门店作为线上销售的迷你仓 库， 同时为消费者提供退换货服务 ，Inditex 正在转向布局更大面积的线下门店。美国银行的分析师认 为， 随着通胀缓和 ，Inditex 的产品价格会在明年趋于平 稳， 甚至降价。泰国宣布对中国游客免签五个 月， 从九月二十五号开始执行。九月十三号，泰国政府表示，为了吸引更多的人去泰国旅游，从九月二十五号起的五个月之内，将会对中国游客实行免签政策。这五个月将会覆盖十一黄金周和明年的春节假期。旅游业贡献了泰国百分之十八的 GDP。根据界面新闻的报道，二零一九年，中国曾是泰国的第一大客源国。今年以来，泰国是国内第一批开放团队游的境外旅游地。泰国旅游局此前对中国游客的数量预测也高达七百万。但目前的实际游客恢复量和恢复速度都不及预期。今年前七个月，泰国接待的中国游客数量仅仅是2019年同期的两成左右。截止到今年的八月底，只有大约二百多万的中国游客去泰国旅游。不过，虽然恢复速度不如预期，但是中国旅游研究院发布的报告显示，今年上半年泰国依旧是接待大陆游客最多的海外目的地。第一财经的报道显示。免签政策发布之后，半小时之内，携程平台上泰国的搜索热度就飙升了 800% 以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块走入到今天的咖啡豆回复时间。当然，在这之前还想要小小提醒一下，想要在早晨获取更多能量的你，千万不要错过今日份的早起日常小彩蛋。
0: Hello， 我是播客《日坛公园》的主播李志明。今天呢，我来给大家分享一下我的起床日常。这两年，其实我越来越觉得啊，起床之后如果想让自己快速的恢复能量，特别是起床之后让自己的能量不要往下掉，很重要一件事情就是不要第一时间看手机，因为它很容易让你的状态变差。那么，我每天起床之后坚持会做的一件小事是什么呢？就是看手机，所以这个事情让我们知道，即使是你已经知道了一个问题的解决办法，想要去做出改变，也并没有那么的容易。那有的时候啊，我能够忍住不看手机的时候，我会在第一时间走进我家有一个花园，我会去跟我家里的花园里的植物，甚至一些小昆虫去说个早安 ，say 个 hello， 看看它经过的这一晚有什么样的变化。包括在北京的时候，家里的阳台上也会有很多的花儿。这个过程确实会让我觉得神清气爽，在和这些绿色生命的交流当中，开始清爽的一天
1: 。欢迎来到今天的咖啡豆回复时间。我们的听友 Ruby 向我们的早咖啡投稿，他说到，在这周的苹果发布会上，最新的 iPhone 15系列都改用了 Type C 的充电接口。他说自己已经习惯了苹果的 Lightning 接口，想知道为什么苹果会把我们使用了这么多年的 Lightning 接口换成 Type C 呢？那我们的早咖啡编辑部在研究这个问题的同时，也发现了一些其他有趣的现象。在苹果刚刚举办的发布会上，一个最显著的变化就是刚才我们的听友 Ruby 所提到的，新的 iPhone 15系列手机都改用了 USB-C 的接口。苹果从2012年开始就在使用 Lightning 接口，到现在已经有11年的时间了。通过独立的接口，苹果已经布局了自己的生态，并且推出了自己一套认证体系。第三方配件品牌如果想要推出兼容性稳定的苹果设备配件，就必须获得苹果的认证。苹果也会从中抽取佣金。那放弃 Lightning 接口，也就意味着苹果将会失去基于 iPhone 硬件的控制权，也无法再从这个价值数十亿美元的配件业务当中来获益了。而且，除了手机 ，Lightning 接口还用在多款苹果的平板电脑、耳机、Apple Pencil 等等配件上。改变接口对于苹果来说，注定是一个大工程。那我们早咖啡在今年三月份的节目当中，就已经分析过 iPhone 更换充电接口会带来哪些影响。其实，这个变化也并不是苹果公司自己的决定，而是来源于欧盟的法规要求。不过，根据彭博社的记者 Markerman g 的报道。苹果希望在发布会上淡化欧盟法规的影响，而是更多强调苹果转换接口是为了用户更好的体验，比如说更快的传输速度。在去年十月，欧盟理事会通过了统一充电器接口的法案，要求从二零二四年开始，所有在欧盟地区销售的手机、平板电脑等等新设备都必须使用 USB Type C 的充电接口。欧盟表示，统一充电接口可以为消费者提供便利，而且也能够减少电子垃圾。欧盟推行统一充电接口的计划已经有接近十年的历史了。在很多手机制造商都在逐渐转换成 Type C 接口的时候，苹果公司还在强烈的反对这个计划。不过，就像我们现在所看到的结果一样，苹果最终还是向欧盟妥协了。欧盟法规对苹果的改变可不只是充电接口这么简单，其实它还影响到了苹果的很多方面。首先是用户隐私政策上的改变。欧盟在二零一八年出台了通用数据保护条例，对欧盟地区用户的数据隐私也做出了一系列的规定。比如，企业需要以简洁易懂而且容易访问的形式提供有关如何收集数据的信息，也需要通知用户数据的存储位置、收集数据的目的，还有接收数据的人。另外，还规定了用户的被遗忘权，也就是说，用户个人可以要求责任方删除关于自己的数据记录等等。对于违反规定的企业，处罚金额最高可以达到2000万欧元，或者是企业全球营业额的 4%。为了符合欧盟的规定，苹果推出了一个叫做“数据与隐私”的管理工具。苹果的用户可以请求访问包括登录历史、联系人、笔记、照片和文档在内的各种个人数据，以及 Apple Music 和 App Store 等等服务上的数据。用户可以修改数据或者删除苹果所持有的自己的信息。其次是关于应用程序。去年，欧洲议会通过了数字市场法 （DMA）， 为了构建公平而且开放的数字市场，法案要求科技公司允许用户安装第三方的应用程序。而且，在二零二四年，欧洲地区开展业务的所有科技公司都必须遵守这项法规。为了符合这个规定，苹果将会在欧洲地区允许第三方应用商店在 iOS 设备上来运行。苹果内部的工程师们也在大力的推动苹果平台的开放。另外，在上个月，欧盟的数字服务法 （DSA） 开始生效，要求互联网企业在内容审核、用户隐私以及打击假冒商品等等方面来承担责任。苹果的 App Store 就被列为重点监管的对象。苹果也表示将会对 App Store 来进行调整，从而符合 DSA 的要求。最后，在税收的问题上，苹果和欧盟之间的纠纷也还在持续进行中。爱尔兰政府为了招商引资，对很多科技企业都提供了税收优惠。通过在爱尔兰设置子公司的方式，苹果在这里的实际税负要比美国和其他欧盟国家都要更低。在2016年，欧盟委员会指控苹果公司在爱尔兰非法逃税，要求苹果向爱尔兰补缴大约一千亿人民币的税款。但是，苹果和爱尔兰政府都对此表示不满，并且提起了上诉。2020年，欧盟常设法院判决欧盟委员会的指控证据不足，所以也就撤销了有关裁定，苹果胜诉了。但是到了今年的五月，又出现了转变，欧盟竞争监管机构又向欧盟最高法院——欧洲法院提起了上诉，请求他们推翻下级法院的裁决，再次要求苹果向爱尔兰补缴之前的税款。这个案件其实到现在还没有定论，但是它的结果也将会决定着苹果是否还能够通过提供就业和投资来换取欧盟成员国的税收优惠。当然，除了苹果之外，其他大型科技企业也都绕不开欧盟的影响。今年五月份 ，Meta 就因为违反了通用数据保护条例，被欧盟罚款了十三亿美元，创下了欧盟隐私罚款的最高纪录。Meta 最新的社交平台 Threads 还一直没有在欧盟地区推出过。在上个月，微软为了减轻欧盟的反垄断担忧，也主动地把协同办公应用 Teams 从 Office 办公套件当中分拆出来。但其实和美国还有中国相比，欧洲公司占全球数字平台的总市值差了很多。全球前十大科技公司里也没有欧洲企业。那为什么欧盟的法规却能够对全球的科技公司产生如此大的影响呢？哥伦比亚大学法学院的阿努布雷德福特教授提出了一个概念，叫做“布鲁塞尔效应”，也就是说，欧盟凭借市场的力量，形成了单方面监管全球市场的能力。欧盟在反垄断、隐私保护、健康、环保等等诸多的领域制定的规则，往往最终都能够成为通行全球的规则。欧盟的行业标准，甚至还能够左右其他国家企业的生产类型和业务模式。这背后最重要的原因，就是难以放弃的欧盟市场。欧盟拥有大约五亿人口。比美国有着更大的市场，而欧盟人均 GDP 要比中国更高，所以也是更加富裕的消费市场。对于许多公司来说，进入欧盟市场的好处是要大于它适应欧盟标准所付出的代价的。因此，很多的跨国公司也愿意遵循欧盟的标准。因为如果跨国企业针对不同的国家和地区提供差别化的产品和服务的话，那么成本可能会更加高昂。如果达到了欧盟的标准，进入其他地区的市场也就相对更加容易。这种向下兼容是成本更低的做法。所以说到这儿，我们也很好奇，想来问问你，你对于苹果改变充电接口有些什么样的看法？你对哪些科技企业被监管机构改变的例子印象深刻呢？欢迎在评论区和我们一块来聊聊。当然，在这儿也特别感谢 Ruby 给我们分享了自己的观察。如果你在自己的日常生活中也发现了一些让你感到好奇的现象或者是变化，欢迎大家可以通过文字，也可以通过音频来给我们投递咖啡豆。如果合适的话，你的声音也会出现在早咖啡的节目当中。投稿的方式可以在 Show Notes 当中找到，也就是我们的单集简介里的“给早咖啡投稿”这个链接。非常期待听见你的好奇心。好了，这就是周五版本的生动早咖啡，提前祝你周末愉快。那我们下周一,一早再见啦，拜拜。